0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder. Uniek.
1: Een persoonlijke zoektocht naar een stalen deur voor thuis... luidde vijf jaar geleden het begin in van hun eigen bedrijf. En de vaart zit er sindsdien lekker in. Mede dankzij de inzet van influencers. Dit is aflevering 8 van de FD Gazelle podcast, editie 2022... Ik ben Hella Huuk en ik neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. Dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op dinsdag 22 november. Met deze keer Lisa van Den Heuvel en Lars Binnenveld van Mijn Deur van Staal. Ze zitten thuis, want ze hebben corona, dus helaas niet bij ons in de studio. Welkom, welkom. Um, we beginnen elke aflevering met drie korte vragen, dus ook graag. Korte antwoorden en dan komen we er later op terug. Lisa, gaat het bij
0: jullie thuis ook wel eens niet over het bedrijf? Ja, dat, dat is vrij lastig. Het gaat er wel eens niet over. Uh, maar ja, ontkomt er niet aan dat we toch wel veel over de zaak hebben? Lars, uh, je krijgt die vraag vast wel eens vaker. Ben je wel eens bang dat jullie stalen
1: deur uit de mode raakt?
2: Ja, die vraag krijg ik zeker vaker. Maar eigenlijk ben ik daar niet zo, uh, niet zo heel erg bang voor.
1: Noem één aspect dat je moet onthouden wanneer je als ondernemer met influencers gaat werken. Lars.
2: Wat belangrijk is, is dat je goed afkadert uh, wat, wat de deal precies is. Dus dat ze wel het juiste voor je, uh, voor je doen waar je als bedrijf ook wat aan hebt. We gaan even terug in de tijd.
1: Vijf jaar geleden kochten jullie samen een huis. En daar moest een stalen deur in, vond jij, Lisa. En toen... Ben je gaan zoeken, wat gebeurde er toen?
0: Nou, toen gingen we in eerste instantie kijken van uh, uh, wat zijn de prijzen hier in Nederland. En uh, kwamen er al snel achter dat dat vrij prijzig is. En dan heb ik het echt over drie à 4000 euro voor een deur. Nou, dat was niet echt wat binnen ons uh, budget viel. En toen hebben we verder gekeken naar uh, ja, hoe kunnen we zo'n deur goedkoper uh, uh, in ons huis krijgen. En toen zijn jullie in Polen terechtgekomen via een bedrijf, Lars, waar jij werkte.
2: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik was werkzaam bij een uh, drukwerkmakelaar, dus wij kochten drukwerk in. En uh, ja, dat deden wij veel in Polen. En toen heb ik eigenlijk eens aan een collegaatje gevraagd die ook uh, Pools sprak. Van joh, kan je niet eens kijken wat een deur daar uh, kost? Ja, en toen kwam eigenlijk een prijs terug Waarbij wij en een mooie deur in ons huis hadden, maar waarbij wij ook allebei dachten: van ja, uh, volgens mij hebben we hier ook een, uh, kunnen we een bedrijf beginnen, waar wij allebei al uh, altijd van gedroomd hebben.
1: <laughs> maar uh, via een collegaatje in drukwerk naar echt een bedrijf starten en echt die deuren uit Polen halen, daar zit denk ik nog wel wat tussen. Wat was het moment dat jullie dachten: ja, laten we gewoon kijken of we samen een bedrijf kunnen opzetten?
2: Ja, we, we, het begint. Bij dat wij allebei het echt graag wilden en er altijd al wel over spraken. Alleen ja, we nooit echt iets hadden waarvan we dachten, hé, hey, dit is, uh, uh, dit, dit, dit kan het zijn, zeg maar. En nu hadden we het en toen dachten we, oké, okay, nou moeten we, het is ook nu of nooit. Nou moeten we er gewoon werk van gaan maken en kijken of het, uh, ja, of het haalbaar is. En uh, ja, toen zijn we er eigenlijk gewoon naartoe gegaan en, uh, en gesproken en uh, kijken wat de mogelijkheden waren. Ja, en toen gewoon begonnen. En dat was op het begin niet makkelijk. Maar uh, uiteindelijk kom je bovendrijven, zeg maar.
1: Lisa, um, Lars zegt dat was niet makkelijk. Wat, wat, wat ging er fout?
0: Wat, wat was er lastig? Nou, we hebben in eerste instantie ook gekeken of we niet gewoon hier uh, de deuren konden maken. En we konden wat, wat moeilijker aan echt goed lastpersoneel komen. Uh, of we merkten dat mensen toch graag voor zichzelf wilden beginnen. Hè? Dus ook die deuren wilden maken. Uh, nou, toen uiteindelijk inderdaad toch in Polen terecht gekomen En dan, ja, dan heb je uiteindelijk wel een mooie deur. Maar dat moet ook nog op een juiste manier geïnstalleerd worden. Uh, zodat het ook voor altijd goed blijft werken. Ja, en daar zijn we toch best wel dingen in tegengekomen. Ja, die we hebben moeten aanpassen ook aan de deuren zelf. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit gewoon heel hoog is.
1: Ja, on ondertussen zijn jullie aandeelhouder van die fabriek in Polen. Je hoort wel heel vaak dat het werk wordt uitbesteed maar niet dat je per se zelf eigenaar wordt. Waarom vonden jullie dat nodig?
2: Het is belangrijk dat je toch een, een, een vinger in de pap hebt, zeg maar. Uh, ja, het is, het, het is een product wat, wat, wat goed gemaakt moet worden, wat helemaal moet kloppen. En wij werken eigenlijk met, met één leverancier samen. Ja, en je wil daar ook niet al te afhankelijk van zijn. Uh, dus toen die kans zich voordeed, ja, toen hebben we dat uh, met, met beide handen aangegrepen. Ja,
1: en even voor mijn idee, hoe, hoeveel mensen werken daar?
2: Daar zitten nu een man of veertig die, uh, die aan het lasten zijn.
1: Zo, nou dan heb je dus die, die fabriek. Um, dan moeten er dus nieuwe klanten, ja, jullie waren je eigen klant, maar dan moeten er nieuwe
0: opdrachten binnenkomen. Hoe hebben jullie Lisa die eerste klanten aan boord gekregen? Ja, we zijn echt begonnen om de deuren via Marktplaats uh, te verkopen. Dat was echt uh, ja, ons allereerste kanaal. Uh, maar al vrij snel merkten we dat dat uh, ja, te veel ging worden. Hè? Want via Marktplaats deden we dan nog de prijzen vrij laag. Meer om ook foto's te kunnen genereren. Hè? Dat, dat mensen zien dat we het al vaker gedaan hadden. Uh, en uiteindelijk ja, overgegaan op Facebook en Instagram. En tot op de dag van vandaag uh, ja, doen we nog steeds heel veel via social media. Ja, dat is jullie belangrijkste kanaal eigenlijk. Ja, zeker. Ja,
1: ja, absoluut. Jullie, jullie hebben geen flashy hippe merknamen zonder klinkers of zo. Je vertelt gewoon wat je, wat je levert. Mijn deur van staal.
0: Was dat bewust om bijvoorbeeld beter vindbaar te zijn in Google? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we daar echt wel over nagedacht hebben. Hè. We hebben wel echt gekeken naar, uh, willen we wel zo'n uh, flashy hippe naam? Um, of willen we gewoon een partij zijn waarbij je weet, this is what you get? En um, ja, uiteindelijk kwamen ze zo op mijn deur van stijl. Ja. Inmiddels leveren jullie aan zo'n 700 klanten. Uh, waar zit de meeste
1: vraag? Is dat nou in nieuwbouwprojecten of mensen die gewoon gaan renoveren en renoveren die hun hele huis ombouwen?
2: Ja, ik, ik zou zeggen dat het meeste is toch wel nieuwbouw, maar ook renovatie komt, komt zeker voor. En wat we bijvoorbeeld nu weer uh, op dit moment vaker tegenkomen is mensen zitten bijvoorbeeld met de gasprijzen. Ja, die hebben een open trap in de woonkamer. En die zeggen dan van ja, ik wil, daar toch, ik wil dat toch even afgesloten hebben. Uh, dus het meeste is nog nieuwbouw, maar het, het, ja, het wisselt wel een beetje naar, naar de vraag van het moment, zeg maar.
1: Lisa van den Heuvel en Lars Binnenveld zijn mijn gasten. We praten zo meteen verder. Maar eerst een concrete groeitip. Deze keer komt die van Nikki Seelen. Ze is business designer bij Business Models Inc. Het is supermooi als je businessmodel vandaag in de lift zit. Maar hoe ga je er nou voor zorgen dat je in de toekomst ook relevant blijft voor je klanten? Nou, dat is een continue zoektocht naar waardecreatie voor je klant vandaag en de klant van morgen. Nou, wat kun je daarvoor doen? Eén is continu naar buiten blijven kijken zien wat er om je heen gebeurt. Wat zijn nou technologische ontwikkelingen? Hoe veranderen klantenbehoeften? En leer vooral ook van andere bedrijven, niet alleen in jouw industrie, maar ook daarbuiten. En als je dan ziet uh, dat er kansen zijn, voordat je nou heel groot daarop in gaat zetten... blijf vooral in gesprek met je klant en leer wat zij uh, als waarde ervaren... en wat ze bereid zijn om daarvoor te betalen. Dus uh, eigenlijk uh, blijf valideren of de kansen die jij ziet... ook echt de kansen zijn waar jouw klant uh, blij van wordt. Dus valideer voordat je je product of service groots gaat schalen. Nikki Seelen was dat van Business Models Inc... Lisa van den Heuvel en Lars Binnenveld. Ja, wat ze in feite zegt. Ga nooit erachteroverleunen en denk dat je product de eeuwigheid heeft. Geldt ook wel voor jullie, denk ik. Want ik hoor het wel vaak hoor. Zo'n stalen deur, visgraatje op de vloer, kookeiland. Het kan uit
0: de mode raken natuurlijk. Denken jullie daarover na? Ja, absoluut. Ja, zeker. Uh, nu zijn we zelf niet zo bang dat het uit de mode raakt. Kijk, we zien natuurlijk wel een verschuiving in, uh, in kleur bijvoorbeeld of in ontwerp. He, waar we voorheen voornamelijk begonnen met echte industriële deuren... klodders van lasnaden noem ik het maar even en, en zwart voornamelijk... Ja, is het de laatste tijd wel meer verschoven naar metallic coatings, uh, ronde ontwerpen. Ja, en dat zijn wel dingen die niet elke staalpartij kan.
1: Ja, dus daar wil je eigenlijk ook mee, want er zijn denk ik natuurlijk vast meer aanbieders. Uh, waar willen jullie dan ten opzichte van de concurrentie in, uh, in onderscheiden? Is dat ook inderdaad het, het aanbod?
2: Ja. Zeker, zeker, ja. het is een stukje aanbod. Uh, gewoon meegaan, gewoon goed luisteren. De klanten die in de showroom komen, wat willen ze nou? En dan kom je er eigenlijk al heel gauw achter dat de, de standaard 4 vlaks en de 3 ja, dat begint minder te worden. En, ja, en daar moet je gewoon op, op inspelen. Dus als een klant bij ons komt met iets aparts, uh, ja, dan gaan wij daar gelijk naar kijken. En, en, en ja, kijken of we dat kunnen maken en hoe we dat kunnen maken. En, ja, en zo blijf je gewoon altijd bij.
1: Ja, nou jullie vertelden net van het begon op Marktplaats. En nu zeg je van ja, we hebben ook een, een showroom en een webshop natuurlijk. Zo'n showroom, Lisa, is, is, dat, is dat belangrijk in
0: deze tijd? Dat je echt ook fysiek een plek hebt waar mensen naartoe kunnen komen? Ja, absoluut. Zeker met, uh, met een product als dit. Hè. Er zitten ook wat... Uh... Ja, wat, wat dingen waar je rekening mee moet houden... zoals bijvoorbeeld plinten of afwerking van de muren. Ja, wij vinden het fijn om op echt een persoonlijke manier eh, te kijken... van wat wordt het huis van de klant... en waar moeten zij nou precies rekening mee houden... om ervoor te zorgen dat ze achteraf niet eh, ja, tegen verrassing aanlopen.
1: Ja, nou doen jullie ook zaken met, eh, met BN'ers en met influencers. Hoe komt zoiets tot stand? Hoe zorg je ervoor dat die mensen met jouw producten eh, online willen staan, zeg maar?
0: Het grappige is dat we eigenlijk nooit uh, hebben nagedacht over samenwerken met influencers, maar dat we op een gegeven moment zo vaak benaderd werden door, uh, door BN'ers, voornamelijk via Instagram, om, uh, ja, om eens met hun samen te werken. En dat we eigenlijk vanuit daaruit met het team besproken hebben van zullen we het gewoon een keer gaan doen? Ja, en dat beviel eigenlijk wel. Dus vandaar dat we dat nu ja, zeker de komende tijd wat vaker zullen gaan doen. En dan betaal je ze ook of, of is het wel gewoon
1: puur van, oh, ik vind het een mooi product. Ik doe het gewoon voor nop, zeg maar.
0: Ja, ja, het verschilt een beetje. We betalen ze eigenlijk nooit. Maar we geven wel eens de deur of deuren gratis weg. Maar ook dat verschilt een beetje met wie we samenwerken. Het is niet zo dat als iemand met ons samenwerkt, dat ze altijd de deuren maar helemaal gratis hebben. Uh, ja, het hangt er een beetje vanaf ook wat hun statistieken zijn en wat, wat ze ervoor terug doen.
1: Ja, maar zie je na zo'n video dan meteen plop, het
0: aantal bestellingen binnenlopen? Uh, nee, bestellingen niet, maar wel een uh, aantal volgers. Hè. En ja, omdat onze grootste uh, doelgroep of de grootste klanten wel via social media komen, is een groter bereik wel belangrijk... En we merken wel dat als mensen bij ons dan uiteindelijk uitkomen... dat ze zeggen, oh, we komen bijvoorbeeld, hè, in dit geval D... en we komen via D bij jullie uit. Dus je, je ziet dat uiteindelijk zeker terug. Ja,
1: toen ik jullie aan het begin vroeg van... waar moet je mee opletten als je met zaken doet... toen zeiden jullie, ja, we moeten het, je moet het goed afkaderen. Wat bedoelden jullie daarmee?
2: Nou kijk, de, de influencer die komt eigenlijk... die wil het, een gratis deur, daar komt het uiteindelijk op, op, op neer... En ja daar kan diegene iets voor terugdoen. Maar dat kan natuurlijk in verschillende dingen. Dat, dat kan een, een dagverhaal zijn. Dat kan een, een foto zijn bij de deur die jij vervolgens mag posten op je Instagram. Maar dan is het ook bijvoorbeeld goed om af te kaderen. Oké, okay, mag, ik, mag ik dat promoten? Mag ik die foto, mag ik daar promotie op, op aanzetten? Uh, wat voor verhaal ga je dan maken? Wat voor filmpje ga je maken? Ja, dat... dat dat moet ook passen bij wat jij op dat moment nodig hebt, zeg maar.
1: Mm -hmm. En het heeft wel eens een keertje niet gepast. Heb je een voorbeeld dat je dacht... oh, hm, achteraf hadden we dat beter niet kunnen doen?
2: Ja, dat is een beetje een saai antwoord... maar wij hebben dit vanaf het begin af aan... wel altijd goed in de peiling ge gehad, denk ik zelf. En uh, ja, we hebben onszelf erop ingelezen... wat werkt, wat werkt goed, weet je wel? Een, 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 een reel maken of een filmpje maken, ja, dat doet het vaak heel goed... Dus wij zijn wel, uh, dat we ook terugvragen gelijk van ja, we willen graag een filmpje en we willen een foto van jou naast de deur hebben die we ook op onze website mogen zetten. Dus we hebben eigenlijk nog niet echt meegemaakt dat we gedacht hebben van oké, okay, hier hebben we niets aan gehad.
1: Of dat je geen deur meer kon leveren omdat ze allemaal naar de influencers gingen.
2: Ja, ja. Dat, <laughs> nee, dat, dat, dat soort dingen hebben we nog niet meegemaakt.
1: Er is natuurlijk, we horen natuurlijk heel veel over krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in die installatiebranche ook. Stel, je krijgt er morgen vijf installateurs bij. Zou je ze meteen kunnen wegzetten? Hebben die het meteen heel druk?
2: Uh, nee, nog niet. Maar dat zou ik denk ik wel binnen een half jaar gerealiseerd kunnen hebben. Kijk, het is inderdaad lastig om nu aan mensen te komen. En daarom is het ook belangrijk. Kijk, groeien is leuk. Uh, en dat willen we natuurlijk uiteraard ook. Alleen het moet wel in de branche waar wij in zitten, moet het... Uh, gestaag gaan, zeg maar. Want als je in één keer heel veel marketing zou doen... en je zou in één keer heel veel orders naar binnen halen... Ja, dan loopt het spaak in je productie, uh, in je installatieproces. Dus ja, wij proberen dat geleidelijk aan te doen... zodat we de kwaliteit ook gewoon uh, goed in de gaten kunnen houden.
1: Ja, nou is die woningmarkt natuurlijk wel een beetje aan het kantelen. Hè? Huizen staan langer te koop, prijzen dalen. Heeft dat nog betekenis voor jullie? Wordt het voor jullie dan ook minder druk?
2: We merken het tot op heden nog niet. Maar je mag best weten. Uh, het is wel iets waar wij op het moment mee bezig zijn. Want ja, het, het, het zal ongetwijfeld voor een verandering moeten zorgen. Wij ja. hebben natuurlijk heel veel klanten gehad die veel uh, overwaarde in hun huis hadden. Daar konden ze lekker een nieuw huis mee inrichten. Ja, dat wordt nu allemaal minder. Dus dat, dat zullen we ergens wel moeten gaan merken. Alleen ja, we zitten ook wel... Een deel in het hoger segment we werken veel samen met interieurarchitecten. Daar hebben we wel echt het volledige vertrouwen in... dat dat wel goed door zal, uh, zal blijven lopen.
1: Ja, nou, maar het wat, is wel spannend. Ja, dat snap ik. Want het wordt ook een, een spannend jaar volgend jaar. Dan ben je ook nog een stel samen. Dus uh, ja, jullie zeiden al aan het begin van de uitzending... je hebt het er toch veel over met elkaar, ook thuis natuurlijk. Um, zijn jullie het ook wel eens oneens? En zo, ja, hoe ga je daar dan samen mee, uh, mee om?
2: Praten. We zijn het zeker wel eens oneens. Alleen ja, je hebt het er dan over. En je, je moet elkaar ook her en der wat, wat gunnen, zeg maar. Niet altijd je eigen zin door willen, door willen drukken. Maar ook een keer uh, ja, dat wat de ander wil proberen of, uh, of doen. En als je dat samen gewoon goed in de gaten houdt... dan uh, kom je er altijd wel uit. Ja,
0: en, en het... We, zijn ook wel, ja, we vullen elkaar ook wel goed aan in, uh, in bepaalde dingen. Kijk, ik hou me voornamelijk bezig met kantoor, Lars veel met de buitendienst. Dus daar hebben we ook wel echt afkadering in gemaakt. Um, en we hebben ook allebei wel ja, andere kwaliteiten die bij ons passen... waarbij we eigenlijk alleen maar ja, uiteindelijk tot een beter resultaat
2: komen.
1: Ja.
0: Nou, afrondend. Uh, jullie hebben net een groeitip gehoord.
1: Maar hebben jullie er eentje voor Ondernemend Nederland?
2: Uh, als je gewoon wil groeien. Kijk, marketing is iets heel belangrijks. Uh, er zijn best wel veel bedrijven van oudsher. Die zitten nog, uh, ja, die doen het nog op, op de oude manier. Maar er zijn tegenwoordig zoveel kanalen uh, hoe je je product aan de man kan brengen. Ja, ik, ik, ik zou iedereen adviseren om al die kanalen goed te bekijken. En kijken waar de mogelijkheden voor, voor, jou, voor, voor jouw eigen bedrijf ligt.
1: Ja, dus het hoeft niet alleen maar via de sociale media te gaan.
2: Nee, het is Google, sociale media... Uh, ja, noem maar op, een, een mooie showroom. Mond-op-mond -mond reclame is voor ons ook heel belangrijk.
0: Ja, en probeer het gewoon, zou ik zeggen. Kijk, wij hebben wel wat, wat nog een tip kan zijn is... Wij hebben echt heel erg gelet op service en kwaliteit. En wij merken dat echt veel mensen ook bij ons uitkomen door mond-op-mond -mond reclame. Oh, mijn zusje heeft ook een deur van jullie. Of mijn ouders, of mijn buren... Uh, ja, en dat is wel een kracht als bedrijf, denk ik. Dat veel mensen op die manier bij jou terechtkomen. En dat, dat geeft ook wel uh, aan dat je goed bezig bent, vind ik.
1: Lisa van den Heuvel en Lars Binnenveld van Mijn Deur van Staal. Dank jullie wel. Dit was de achtste aflevering van de FD Gazelle podcast editie 2022. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je ook op fd.nl slash gazelle. Tot de volgende aflevering.
0: De FD Gazelle podcast
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Logitech en Uniek. Kijk verder. Uniek.